0: Episode 220 Geheimniskrämer heute mit Similo, die unüblichen Verdächtigen und Dinosaur Island Raw and Right. Einen wunderschönen guten Morgen wünscht euch der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ihr werdet es vielleicht im Intro wieder mitbekommen haben. Es sind nur drei Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe und dieses Mal kommt noch erschwerend hinzu, dass das alles Spiele sind, die schon häufiger im Podcast vorkamen. Das heißt, ich kann wirklich nicht viel sagen und deswegen lehne ich mich weit aus dem Fenster und sage, Leute, das wird heute eine kurze Episode. Mal gucken, ob es wirklich so passt. Eine Sache noch vorab, vielleicht habt ihr es jetzt schon ein bisschen mitbekommen. Meine Stimme ist nicht gerade ähm, ja top notch. Irgendwie bin ich mit Husten, Halsschmerzen und sonst was irgendwie aufgewacht. Ich guck mal, wie gut es klappt. Aber wenn meine Stimme hier und da mal wegbricht oder äh, ja ihr so ein paar Schnitte hört, weil ich vielleicht husten musste oder so, dann wisst ihr, woran das liegt. Ich entschuldige mich schon mal vorab dafür. Ich gebe mein... Bestes. Nun denn, äh, fange ich doch einfach mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und den Anfang macht ein äh, kleines Kartenspiel, das ich in der Tat schon häufiger gespielt habe. Und zwar Similo. Similo ist ja dieses äh, schicke kooperative Kartenspiel, wo man sich so ein Set holt. Da sind dann, ich weiß gar nicht, 32, 36 Karten oder so drin. Die werden gemischt und die gibt es in verschiedenen Themensets. Ich habe hier zum Beispiel die Tiere. Ich habe auch die äh, vom Severn mir selbst gebastelte Version mit den Spookies, also mit so Horrorfiguren. Und die Sarai hat die wunderbare Version mit den Harry-Potter-Charakteren. Die kannte ich nämlich noch gar nicht. Also ich wusste, dass es die gibt. Die ist vor ein paar Monaten oder so rausgekommen. Und die haben wir äh, über Distanz gespielt, quasi über äh, WhatsApp. Da hat äh, sie dann einfach quasi aufgebaut und abfotografiert und mir dann auch die Hinweise immer geschickt. Und ich habe dann über die Distanz quasi einfach versucht, dann die richtigen Karten rauszunehmen. Und äh, ja, auch das Harry-Potter-Set sieht echt cool aus. Allerdings muss ich da sagen, ist das, glaube ich, auch eher dann was für wirkliche Harry-Potter-Fans. Bei allen anderen Sets... Die sind ja mehr so generisch gehalten, ne? also Tiere oder Safari, die Geschichtspersonen und auch die Horrorsachen, wobei die auch schon etwas nischiger dann wieder sind, ähm, aber die kann, glaube ich, jeder irgendwie spielen bei Harry Potter, wenn man das mit jemandem spielen würde, der es nicht kennt, wird es halt schon schwierig, dann kann man halt noch irgendwie nach Äußerlichkeiten gehen oder so oder vielleicht nach den kleinen Texten, die am Rand noch stehen, wobei die dann auch nicht mehr sehr viel helfen, ähm. Ja, aber das ist so für zwei Menschen, die Harry Potter gut kennen, war es auf jeden Fall eine lustige Sache. Ich hätte es fast in der ersten Runde verkackt, weil ich einen Hinweis falsch gelesen hatte. Aber äh, wir haben es dann geschafft. Und ja, mehr zu Similo. also für die, die es gar nicht kennen. Das ist halt so, man hat dieses Deck mit den ganzen Harry Potter Charakteren. Äh, eine Person, die, ich weiß gar nicht, wie sie in dem Spiel benannt wird, aber die hinweisgebende Person, die zieht eine Karte und guckt die sich an und das ist dann die Zielkarte. Diese Karte wird zusammen mit elf anderen Karten aus dem Deck gemischt und diese zwölf Karten werden dann einmal aufgedeckt und ich als ratende Person muss dann halt rausfinden, was die gesuchte Karte ist. Und die Person, die die Hinweise gibt, sie hat Karten auf der Hand, ich glaube fünf Stück, und darf dann aus diesen Karten eine Karte ausspielen als Hinweis. Und darf sie entweder normal ausgerichtet, also quasi vertikal ausgerichtet hinlegen, um zu zeigen, die Karte, die gesucht wird, hat mit der jetzt gerade ausgespielten Karte irgendwie eine Gemeinsamkeit. Oder sie wird quer hingelegt, getappt wie man so schön sagen würde, äh, um zu zeigen, dass die Karte, die gesucht ist, einen Unterschied aufweist zu der Karte, die gerade ausgespielt wurde. Und in der ersten Runde, also wird eine Karte ausgespielt, in der ersten Runde muss ich eine Karte dann rausnehmen. Da muss ich sagen, okay, die Karte ist es nicht. Wenn man dann weiter noch im Spiel ist, dann wird äh, eine nächste, also noch eine Handkarte ausgespielt und die Person, die die Hinweise gibt, zieht auch immer eine Karte nach, so dass man immer fünf Karten auf der Hand hat. In der zweiten Runde werden dann zwei Karten rausgenommen, dann drei Karten, dann vier Karten. Dann in der fünften und letzten Runde sind nur noch zwei Karten übrig von den zwölf und dann wird noch ein finaler Hinweis gespielt und damit äh, müsste man dann die letzte Karte haben. Sobald man die falsche Karte rausnimmt, ist das Spiel natürlich verloren und nur wenn man es bis ganz zum Schluss schafft und am Ende nur noch die äh, gesuchte Karte übrig bleibt, dann hat man das Spiel eben gewonnen. Ist ein sehr simples Prinzip, funktioniert super gut. Wie gesagt, die Grafik sieht klasse aus. Ich mag das Harry-Potter-Set sehr, wobei ich mich auch ein bisschen gewundert habe, weil auf einer Karte waren zwei Charaktere drauf. Also Crab und Goyle äh, waren zusammen drauf. Was man natürlich irgendwie verstehen könnte, weil die beiden ja eh immer nur zusammen auftreten. Aber auf der Karte ist das halt so ein bisschen weird, weil ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass auf keiner anderen, ähm, auf keiner anderen Karte irgendwie noch zwei Charaktere drauf sind. Zumindest war mir das jetzt so erstmal nicht bewusst. Aber trotzdem, Similo, funktioniert immer gut. Kann ich sehr empfehlen auch das nächste Spiel, das ich dann in der Woche gespielt habe, ist ein Distanzspiel mit Reihe gewesen, nämlich die unüblichen Verdächtigen. Und ich muss sagen, Similo hat so ein bisschen die unüblichen Verdächtigen für mich auch abgelöst, weil das vom Spielprinzip schon sehr, sehr ähnlich ist. Similo aber, glaube ich, noch ein bisschen zugänglicher ist und, ja, einfacher funktioniert. Aber ich wollte mal wieder die unüblichen Verdächtigen spielen und das funktioniert halt so genauso gut, weil auch da ist es so, eine Person kennt eine Zielkarte, die anderen müssen diese Karte erraten und nach und nach Karten rausnehmen und wenn am Ende die gewünschte Karte noch übrig ist, dann hat man eben gewonnen und wenn die gewünschte Karte rausfliegt, dann hat man eben verloren. Hier ist das Ganze, ich habe eine ganze Weile immer gesagt, das Spiel ist so ein bisschen auch Rassismus oder Vorurteile, das Spiel. Denn hier ist es nicht so, dass wir irgendwie, keine Ahnung, Harry Potter-Figuren oder ähm, Figuren aus dem historischen Kontext irgendwie haben oder Tiere. Nein, wir haben quasi einfach Bilder von Personen, die sind auch in Cartoon-Grafik gehalten, aber schon noch an der Menschlichkeit orientiert und äh, komplett durch alle Altersgruppen, durch alle Länder und was weiß ich nicht was, alle Ethnizitäten, sind alle zu finden auf diesen Sachen. Ähm, verschiedene Klamottenstile und ja, alles divers quasi, ist ein sehr diverses Deck. Ich habe davon auch noch eine Erweiterung, deswegen ist es noch mal ein bisschen größer. Und diese Karten werden auch alle gemischt, es werden auch zwölf Karten ausgelegt. Und hier ist es aber nicht so, dass sich die die hinweisgebende Person irgendwie eine am Anfang anguckt und das wird da zusammengemischt, könnte man auch machen. Aber hier ist es noch so, dass man die in einem bestimmten Raster anlegen soll, also mit jeweils äh, drei Spalten und matte vier <lacht> Zeilen. Und so dass man auch zwölf Karten hat. Und dann gibt es so ein kleines Zieldeck. Da deckt man quasi eine Karte für sich dann auf und die gibt dann die Position in diesem Ding an, ähm, die die Zielkarte bestimmt. So, das heißt, ich, in unserem Fall war es jetzt so, dass ich das gemacht habe. Ich hatte die Sachen fotografiert, wusste dann, okay, diese Person wird gesucht. Jetzt muss man auch Hinweise geben. Und hier ist das aber ein kleines bisschen anders. Denn theoretisch könnte man das Spiel auch in einer Runde gewinnen. Denn hier ist es nicht so, dass wir in der ersten Runde nur eine Karte umdrehen müssen, in der zweiten zwei, sondern die äh, Person, die rät, Darf so viele Karten rumdrehen, wie sie möchte, aber halt immer mit dem Risiko, dass dann auch die Zielkarte mit dabei ist. Aber man könnte jetzt sagen, wenn ich einen Hinweis lege und die Person ist sich so sicher, es kann nur diese eine Person sein, könnte sie elf Karten rumdrehen und wenn die zwölfte Karte dann stimmt, jo, dann hat man eben gewonnen. Hier gibt man die Hinweise aber ein bisschen anders, nämlich nicht durch andere Gesichter oder so, sondern es gibt ein Fragendeck. Und diese Fragen beziehen sich alle zwar auf die Person, aber alles auf Eigenschaften der Person, die wir ja gar nicht kennen. Das heißt, und deswegen ist das Spiel dieses Vorurteilsspiel, anhand des Aussehens muss man diesen Personen irgendwie Eigenschaften zuschreiben. Und deswegen kommt man da sehr in Klischeefallen irgendwie rein. Und man sollte das auch nicht mit Menschen spielen, die das vielleicht nicht so gut können. Für mich ist dann aber klar, okay, es ist halt jetzt ein Spiel gerade und das sind alles keine realen Personen, die da irgendwie sind. Deswegen geht das irgendwie klar. Und man muss sich halt, also... Ich habe es auch mal mit Leuten gespielt, wo ich dachte, boah, für die wird das voll nichts. Und die waren so hart klischeebehaftet, dass das Spiel auch voll gut funktioniert hat. Aber andersrum gab es auch schon Gruppen, die gesagt haben, nee, gefällt denen gar nicht das System. Und das ist auch total in Ordnung. Für die gibt es dann halt Similo zum Beispiel. Hier, was ich jetzt mit den Eigenschaften meine, ist, ich hatte zum Beispiel dann eine Frage mit, also das heißt Eigenschaften, aber halt auch so Besitztümer. Ähm, hat die Person einen Hund? So, dann muss halt die Leute da angucken und sagen, ja oder nein. Man darf die Fragen immer nur mit ja oder nein beantworten. Die werden dann, wenn man das physisch am Tisch spielt, in so bestimmte Stapel quasi gelegt. Und nach jeder Frage müssen halt Karten aussortiert werden. Es muss immer mindestens eine Karte aussortiert werden, aber wie ich eben schon gesagt habe, es dürfen auch mehrere gemacht werden. Und dann geht man die Fragen halt durch. Na hat die Person einen Hund, geht die Person sonntags regelmäßig in die Kirche, spielt sie gerne Brettspiele, besitzt sie eine Waffe... Hat sich schon mal eine Straftat begangen. All so Sachen werden dann gefragt. Und im besten Fall bleibt dann am Ende eben halt auch eine Person dann noch übrig. Es gibt sogar irgendwie so eine Art Punktewertung, die man spielen könnte. Und man versucht, so wenig Punkte wie möglich zu machen. Ich habe, glaube ich, bisher dreimal, wenn es hochkommt, mit dieser Punktewertung gespielt. Ansonsten ist es schon Erfolg genug, wenn man das wirklich auch schafft bis zum Schluss. Und hier ist die Punktewertung so. Man nimmt immer die Runde, die man gerade spielt mal die Anzahl der Karten, die in dieser Runde rausgenommen wurden. Und das rechnet man für jede Runde zusammen. Also in jeder Runde macht man das separat. Und am Ende rechnet man alle Zahlen dann zusammen und das ist dann die Gesamtpunktzahl. Deswegen die niedrigste Punktzahl, die man haben kann, ist 11. Wenn ich in der ersten Runde 11 Karten rumdrehe, dann habe ich das Spiel ja gewonnen, wenn die richtige Karte übrig bleibt. Deswegen 11 mal 1 ist 11. Wenn ich irgendwie nur 10 Karten rumdrehe und in der zweiten Runde dann noch eine, dann wäre ich halt bei 12, ne? weil 10 mal 1 ist 10 und 1 mal 2 ist 2. Und zusammen ist das 12. Habt ihr verstanden? ne? Ja. Also, wie ihr seht, es ist quasi ähnlich, <lacht> similar to Similo. Nur halt in einem anderen Kontext. Und hier geht es halt mehr auf die Eigenschaften und so. Äh, ich finde es immer mal wieder ganz cool, aber wie ich ja eben auch schon gesagt habe, Similo hat das Ganze für mich so ein bisschen ähm, abgelöst, zumal Similo auch einfach viel schneller im Aufbau ist. Similo hat kein unnötiges Material dabei oder so. Man hat einfach die Karten und damit spielt man dann alles. Hier. Bei die unüblichen Verdächtigen, da hat man eben erstmal das Charakterdeck mit den ganzen ähm, Personen. Dann hat man dieses Zieldeck, was sagt, welche Karte jetzt eigentlich gesucht ist. Und dann noch das Fragendeck. Hier dann gibt es noch In der Hauptbox ist auch noch so eine schicke rote cappy die man sich eigentlich anziehen soll als hinweisgebende Person. Das ist auch so ein bisschen wie bei Scotland Yard, wo man so einen Sichtschutz irgendwie hat. Braucht man nicht, aber ist halt mit dabei. Und es gibt sogar noch diesen Wertungsblock, mit dem man halt die Punkte festhält. Auch das ist relativ sinnlos in diesem Spiel. Aber immer mal wieder finde ich es dann noch ganz spaßig und unterhaltsam. Und ja, das ist die unüblichen Verdächtigen. Und damit sind wir dann auch schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist ein Solo-Spiel gewesen. Und zwar Dinosaur Island Raw and Ride. Das habe ich ja, als es, als ich es bekommen habe, letztes Jahr im, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, Oktober oder so. Da habe ich das ja wirklich häufig gespielt und habe es einmal bisher gegen eine andere Person gespielt, gegen den, der auch dann prompt gewonnen hatte. Und dann lag es jetzt eine ganze Weile brach, irgendwie nicht, weil ich frustriert war oder so, sondern weil auch einfach andere Sachen noch mit dazu dazukamen. Und jetzt hatte ich aber wieder Bock, das zu spielen, weil ich fand es ja richtig gut. Ähm, das habe ich ja damals auch schon mal gesagt, dass das für mich eines der besten ja Roll-and-Ride-Spiele irgendwie ist. Es ist eines der komplexeren Sorte und es ist ja auch so eine Mischung aus verschiedenen Mechanismen. Also es ist ja nicht nur Roll-and-Ride, sondern es ist erst ein Roll-and-Ride und dann ein Place-and-Ride. Also man macht erst so ein Dice-Draft. Und die Würfel, die man dann bekommt, die geben einem bestimmte Ressourcen, die trägt man dann ein. Und mit diesen Sachen macht man da noch so minimalst Worker-Placement, um dann noch mehr Sachen in seinem Dino-Park zu bekommen. Und man zeichnet eben seine Dino-Gehege dann ein und muss die mit Wegen miteinander verbinden. Muss sich Experten mit dazu kaufen äh, und versucht dann auch noch bestimmte im Solo-Modus, ähm, so, äh, wer ist das Ding, äh, Endgame-Scoring-Opportunities, Objectives, das ist das Wort, äh, die äh, irgendwie zu erfüllen. Und ja, im Solo-Modus ist es so, dass man jetzt nicht irgendwie sagt, okay, du hast jetzt gewonnen, sondern man guckt einfach, welche Punktzahl hat man erreicht. Und dann gibt es so eine Tabelle, die halt sagt, ja, so gut warst du und jetzt bist du, keine Ahnung, Jurassic Park Manager und was weiß ich nicht was. Äh, ich hatte nicht allzu viele Punkte jetzt in dem Durchlauf. Es waren nur, in Anführungszeichen, 93. Damit ist man so, glaube ich, im gesunden Mittelfeld. Das Höchste, was ich hatte, war, glaube ich, auch 118. Also ganz knapp an der besten Kategorie vorbei. Da war jetzt wieder ein bisschen Spielraum. Also es lief nicht alles so super rund. Und trotzdem macht es echt Bock. Also das ist so ein Ding... Die erste Runde, wenn man die durch hat, also es ist immer so, dass man zwei Runden mit diesem Würfel-Ding macht, wo man sich Würfel aussucht und im Solo-Modus ist es dann so, dass durch so ein AI-Deck dann halt Würfel rauskommen und Felder blockieren und am Anfang kriegt man halt so ein bisschen was, aber man zeichnet echt noch gar nicht so viel ein und dann bin ich immer erstaunt, dass man nach der dritten Runde dann halt wirklich so an die 100 Punkte irgendwie bekommt für bestimmte Sachen, das ist schon echt sehr, sehr befriedigend, das Ganze. Und auch, ja, wie ich schon sagte, es lief nicht ganz so rund, weil ich habe mir da nochmal alte Parksheets angeguckt, die ich noch in der Box hatte. Und stellenweise waren die Parks so voll, dass ich gar nicht mehr wusste, wo ich irgendwas einzeichnen konnte. Dieses Mal hatte ich noch mega viel Platz am Ende und bin ja trotzdem auf eine ganz adäquate Punktzahl gekommen. Wie gesagt, es geht immer noch besser, es waren jetzt nur 93. Aber, ja, das ist, weiß nicht, das ist so ein rundes Spiel das wundert, oder ich finde es fast schade, dass es nicht noch mehr Bass bekommt. Und ich kriege das hier und da mal irgendwie mit, dass auf Twitter Leute das dann spielen, aber echt nicht viele und ich glaube, das hätte einfach noch ein bisschen mehr Platz im Rampenlicht verdient und ich hoffe, dass ich es demnächst doch noch ein paar Mal häufiger wieder spielen kann legen wir los mit der zweiten Hälfte der Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Wir fangen jetzt an mit Platz 50 und es geht bis Platz 41 runter, quasi der Endspurt, könnte man fast schon sagen, von jetzt an, also wir hatten quasi Bergfest und jetzt geht's ab, jetzt kommen die richtig guten Spiele, alles was bisher da war, war Müll <lacht> oder so, nein Quatsch. Auf Platz 50 ist ein äh, ja kleines Zwei-Personen-Kartenspiel, ein Zwei-Personen-Draft-Spiel, von denen es, glaube ich, auch nicht allzu viele gibt, würde ich mal sagen. Und die Rede ist hier von Tides of Madness. Das ist äh, quasi die zweite Version eines Spiels. Es gibt auch noch Tides of Time. Und äh, Tides of Madness wurde dann darauf basierend quasi gemacht. Es ist exakt das gleiche Spielprinzip, nur dass es quasi noch eine, ich nenne es jetzt mal Ressource gibt, nämlich der Wahnsinn. Durch bestimmte Karten, die man draftet, äh, also man hat halt Karten auf der Hand, draftet die immer hin und her. Und mit manchen Karten, die man ausspielt, bekommt man dann so Wahnsinn. Und ich glaube, wer zuerst sieben Wahnsinn hat, verliert dann auch das Spiel, weil man dann wahnsinnig geworden ist. Deswegen muss man darauf noch so ein kleines bisschen achten, wenn man das Spiel dann eben spielt. Äh, ansonsten ist es so, man draftet die Karten und spielt die irgendwie aus, dafür bekommt man Punkte und man muss sich dann glaube ich immer für Karten entscheiden, die dann stehen bleiben oder die bestehen bleiben können und andere Karten gehen dann wieder raus und am Ende gibt es halt für äh, bestimmte Kombinationen, die man hat, dann Punkte. Also jede Karte gibt einem irgendwie Siegpunkte am Ende und die haben bestimmte Symbole und da muss man irgendwie Bezug drauf nehmen Also die eine Karte sagt dann ja, wenn du, keine Ahnung. Wenn du jetzt drei Karten mit Herzen hast, kriegst du irgendwie sieben Punkte. Und auf einer Karte mit einem Herz steht dann drauf, Jo, wenn du eine Karte mit einem Kreuz hast, dann kriegst du ja halt, das. Es sind nicht Herzen und Kreuz, ich nehme es gerade nur als Beispiel. Äh, dann kriegst du nochmal irgendwie fünf Punkte. Und auf der ersten Karte das ist, ist vielleicht ein Kreuz damit drauf. So guckt man, dass man so schöne Wechselwirkung hat. So ein kleines bisschen wie eine noch schnellere Version von äh, Fantastische Reiche, könnte man fast sagen. Ist auch schon ein bisschen älter, ich weiß gar nicht. Also, pff, ich möchte ich es mal locker sagen. Fünf, sechs, sieben Jahre sind es bestimmt schon mindestens. Äh, ja, Tides of Madness, eine ganz coole Sache auf Platz 49. Ein Spiel, das ich zugegebenermaßen ich glaube nur ein oder zweimal gespielt habe, aber ich fand es echt süß. Es hat einen großen Aufforderungscharakter. Das Spiel an sich, wenn es nur um das reine Spiel an sich geht, könnte es vielleicht auch ein bisschen niedriger eingestuft werden. Oder höher. Also je nachdem, wie man das Ganze jetzt sieht. In früheren Plätzen. Ähm, die Rede ist von Princess Jing. Das ist ein Hidden-Movement-Spiel irgendwie. Und zwar ist eine Person da, die quasi versucht, mit einer Prinzessin Jing aus einem Schloss oder so auszubrechen. Und es gibt aber drei Wachen, die versuchen, sie zu finden. Und das ist sehr cool vom Aufbau. Es ist wahrscheinlich auch ein Pain in the Ass, das erstmal aufzubauen. Zum Glück konnte ich das immer schon bei fertig aufgebauten Spielen spielen. Man hat nämlich äh, ein Raster, auf dem man spielt. Und die Spielfiguren, die man letztendlich bewegt, sind so kleine ja Wände oder Türmchen quasi, die halt alle aufstehen. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Ich sag jetzt mal... 25, aber keine Ahnung. Und man muss sich dabei gegenüberstehen bei dem Spiel. Und wenn ich als äh, Prinzessin Jinx-Spieler jetzt dann auf das Board gucke dann sehe ich diese ganzen kleinen Türme, die da sind und an einem von denen, das kann ich mir am Anfang aussuchen, da ist dann eben Prinzessin Jing, die ist dahinter versteckt und mein Gegenüber kann sie nicht sehen. Mein Gegenüber sieht dafür allerdings die drei Wachen, die alle einen Spiegel vor sich tragen. Und jetzt geht es darum, dass man, wenn man im Zug ist, dann muss man zwei benachbart zueinander stehende Türme miteinander vertauschen und so bewegen sich diese Figuren quasi nach und nach rum, aber ich weiß halt nicht, wo bewegt sich jetzt, wo bewegen sich die Wachen? Und andersrum ist auch nicht bekannt, wo sich jetzt Prinzessin Jing dann irgendwie lang bewegt. Und diese Spiegel sind dazu da, damit die Person, die die Wachen spielt, dann immer halt durchgucken kann und vielleicht Informationen bekommt, weil man eben durch die Spiegel dann auch die äh, Türme sieht oder quasi meine Sicht der Türme. Ähm ...so ein bisschen versteckt und dann kann man halt sehen, ah, da ist Princess Jing und dann weiß man, wo sie ist. Sehr cooles, nettes, süßes System, wie gesagt, das hat sich bestimmt auch irgendwann mal dann abgenutzt... ...aber so für diese paar Male, die ich gespielt habe, fand ich es einfach echt ganz cool... ...weil es halt auch ja wieder so ein Gimmick-Spiel ist und ich stehe halt tierisch da drauf... ...und hier diese Sache mit den Spiegeln, dass man da so ein bisschen gucken kann, das ist schon echt ganz cool gemacht. Auf Platz 48, ein Spiel, über das ich neulich noch mit David gesprochen habe, der ja hier war, mit dem habe ich ja letzte Woche gespielt... Äh, ...oder vorletzte Woche... Und zwar ist das nämlich ein äh, größeres Zwei-Personen-Spiel. Das habe ich nur einmal gespielt bei ihm. Und zwar ist das Stronghold. Da geht es grob darum, dass eine Burg eingenommen wird. Eine Person spielt quasi äh, ja, die Burg und versucht da, die Geschicke zu lenken und die Verteidigung aufzubauen. Und die äh, angreifenden Horden abzuwehren. Und die andere Person spielt eben die angreifenden Horden. Na, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Systeme genau waren. Wir haben auch jetzt mal gesagt, wir müssen das nochmal irgendwie spielen. Ich habe damals auf jeden Fall äh, ja, angegriffen. Und dann musste man immer Sachen aus einem Beutel ziehen, das sind dann die Einheiten, die man zur Verfügung hat und die muss man auf bestimmte äh, Territorien irgendwie aufteilen und die marschieren dann so nach und nach nach vorne und ich meine, man gewinnt ähm, im Angriff, wenn die Mauer irgendwie fällt, also wenn man es geschafft hat, die Mauer zu durchbrechen. Und in der Burg, da spielt Zeit irgendwie eine wichtige Ressource, da werden dann bestimmte Aktionen gemacht, und dann kommen immer Sanduhren drauf und immer wenn diese Sanduhren dann voll sind, dann werden bestimmte Aktionen dann auch gemacht. Das war schon echt super cool und ich erinnere mich sehr gerne noch daran und es ist aber jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her, dass wir das gespielt haben und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir das nochmal irgendwie äh, machen können. Es gibt glaube ich auch zwei Versionen davon, also einmal Stronghold und dann gibt es noch Stronghold Undead oder so, wo es dann um Zombies und sowas geht, meine ich, gefährliches Halbwissen. Äh, auf Platz 47 ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel, Quarto. Quarto gibt es auch auf Boardgame Arena und da habe ich das auch ein paar Mal schon gespielt. Ich habe es glaube ich am häufigsten in meinem Leben gegen Deni gespielt, auch schon ein paar Mal in echt, sei es auf der Spielemesse, wenn es irgendwo stand oder eben auch online und Quarto, das ist dieses Spiel, wo wir einen 4x4 Raster haben und es gibt 16 verschiedene Steine, die alle quasi unik sind und die teilen sich in vier Kategorien quasi auf, also es gibt immer vier Steine, die groß sind und vier, die klein sind, es gibt vier, die rund sind und vier, die eckig sind, es gibt vier, die hell sind und vier, die dunkel sind und es gibt vier, die hohl sind, also ein Loch in der Mitte haben, und vier, die eben nicht hohl sind. Und so gibt es halt jede Kombination genau einmal. So, und wenn ich jetzt äh, dran bin, dann setze ich nicht einfach irgendeinen Stein, sondern ich gebe meinem Gegenüber einen Stein. Und dann muss den jetzt in dem Fall, muss das dann irgendwo platzieren auf eins der Felder. Und er gibt mir dann einen Stein, den ich platzieren muss. Und man versucht im Endeffekt vier in einer Reihe zu bekommen. Und zwar vier Steine, die alle das gleiche Merkmal haben. Eins dieser vier Merkmale, die ich eben aufgezeigt habe. Das heißt, wenn ich es schaffe, vier helle Steine in einer Reihe zu bekommen, dann habe ich gewonnen. Und das... Tolle an diesem Spiel ist halt einfach, wenn ich verliere, bin ich selbst schuld, weil ich habe meinem Gegenüber ja diesen Stein gegeben. Und das ist ja nicht so, dass ich einfach mir einen aussuche und den dann platziere, das wird ziemlich einfach. Nein, ich gebe dir einen Stein und wenn du damit gewinnst, hätte ich sehr wahrscheinlich auch einen anderen Stein nehmen können. Und da muss man sehr früh im Spiel schon drauf achten, welche Steine man irgendwie gibt, weil man halt echt schnell den Überblick auch verliert, wo halt welcher Stein dann irgendwie hinkommt. Und ja, wenn ich dir jetzt den gebe, dann kannst du den da platzieren und dann musst du mir einen runden Stein geben, weil die vielleicht nur noch da sind und damit gewinne ich dann, aber wenn du, also wenn ich den aber jetzt woanders hinstelle, dann gäbe es auch eine andere Chance. Manchmal verliert man sich da voll im Denken und das liebe ich daran einfach sehr, weil es wirklich ein sehr minimalistisches Spiel fast schon ist. Man braucht ja echt nicht viel dafür und trotzdem ja, es ist jedes Mal aufs Neue wieder cool. Man kann das auch noch mit so einer Advanced Variant spielen, da geht es dann nicht nur um vier in einer Reihe und bei den vier in einer Reihe zählen übrigens auch die Diagonalen. Ähm, sondern man kann das auch noch spielen mit dem 2x2 Raster. Also wenn man es schafft, in einem 2x2 Raster viermal das gleiche Feature zu haben, auch dann würde man das Spiel gewinnen. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, das wird, also das, ja, ich habe ein bisschen Angst davor. Äh, auf der 46, ein Spiel, das ich bisher in meinem Leben, ich glaube, nur gegen eine Person gespielt habe. Ich glaube, ich habe es einmal noch gegen Gerda gespielt, aber ansonsten immer äh, mit Laurenz aus Hamburg, der Kumpel, den ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und zwar ist das Invaders. Das ist ein äh, ja Collectible Card Game, Trading Card Game, ich weiß gar nicht ganz genau. Äh, oder ein Living Card Game. In der Hauptbox ist es auf jeden Fall so, dass man zwei Decks da drin hat. Man spielt entweder die Aliens oder die Menschheit. Und die Aliens versuchen die Menschheit zu erobern oder den Planeten zu erobern. Und die Menschen versuchen eben zurückzukämpfen. Und das ist ein äh, ja halbwegs asymmetrisches Spiel. Also man macht im Prinzip das Gleiche. Beide Parteien haben ein Deck. Man spielt dann Karten aus, muss die Karten dann also irgendwie in bestimmten Kosten bezahlen. Es gibt drei Kampfgebiete, auf denen man spielt, also quasi drei Regionen. Und äh, da versucht man immer die höchste Stärke dann zu haben. Und es gibt so einen Invasionsmarker, der immer weiter runterrutscht. Und es gibt aber dann immer noch so ein paar unterschiedliche Fähigkeiten. Also die Menschen haben zum Beispiel noch die Helden. Das sind dann immer die jeweiligen Anführer oder die Inspirationsquellen der Menschheit. Die geben einem eine bestimmte Eigenschaft, aber die können auch nach und nach rausgehen. Man kann sich auch freiwillig dazu entscheiden, die quasi zu kicken, um die nächste Person zu nehmen, die einem dann vielleicht ein bisschen mehr hilft äh, im aktuellen Ding. Es gibt vielleicht den Militärtypen, der, ist halt dann, der pusht halt das Militär, aber die Forschung dafür nicht so sehr. Jede Seite hat dann auch noch so ein paar Sonderfähigkeiten, die man mit so Markern dann irgendwie auslösen kann. Und das Deck an sich ist auch die Lebensanzeige. Also es ist immer mal wieder, kommt vor, wenn ich dir Schaden zufüge, dann musst du Karten von deinem Deck einfach direkt auf den Ablagestapel legen. Und wer zuerst kein, keine Karten mehr im Deck hat, der hat dann eben auch verloren. Sehr cooles Spiel. Ich muss mich jedes Mal wieder neu reinfuchsen, weil da noch so ein paar Sachen drin sind, die ja dann eher ungewohnt sind. Aber ich mag das sehr. Das ist quasi ein bisschen wie XCOM von der Story in ein Kartenspiel gepresst. Und das ist echt sehr, sehr nett. Und ich mag die Illustration davon. Es gab wohl auch mal eine Erweiterung dazu, die habe ich nie bekommen. Aber das Basisspiel an sich reicht noch. Ich habe dann irgendwann mal die Box verkleinert. Das kommt nämlich eigentlich in so einer großen, ich sag mal, Ticket to Ride Box dann irgendwie daher. Oder vielleicht ein kleines bisschen kleiner. Und ich habe das jetzt in so eine Mini-Box irgendwie reingepackt. Und das Board habe ich einfach so separat dann noch hier stehen. Weil, äh, ja, braucht man sonst nämlich eigentlich nicht auf der 45 ein äh, Zwei Personen Stichkartenspiel wir hatten ja schon Claim vor ein paar Wochen und jetzt geht's weiter mit The Fox in the Forest auch das ist ein nettes Zwei Personen Stichkartenspiel ähnlich wie Claim aber halt ein bisschen besser und hier ist es so dass wir ja quasi ein normales Stichkartenspiel machen es gibt glaube ich drei verschiedene Suits in denen wir spielen können und hier ist es wichtig also wir wollen nicht irgendwie alle Stiche haben wir wollen aber auch keinen, also nicht keinen Stich haben, sondern es gibt so eine Tabelle, die sagt, okay, wenn du am Ende des Spiels, weiß nicht, sieben Stiche gewonnen hast, dann kriegst du so und so viele Punkte. Wenn du acht hast, dann kriegst du so und so viele Punkte. Wenn du drei hast, kriegst du so und so viele Punkte. Äh, ist natürlich immer so eine Wechselwirkung, weil logischerweise gibt es immer, ich glaube, es sind immer zehn Stiche, die man gewinnen kann. Vielleicht auch elf, ich weiß gar nicht ganz genau. Wenn ich jetzt drei habe, dann hast du natürlich die anderen. Und da will man auf jeden Fall klug mit umgehen, weil es ist, also man will nicht alles haben, weil dann ist man gierig und dann gibt es null Punkte und die andere Person kriegt dann irgendwie viel. Und, wobei, wenn ich alle habe, dann hast du 0. Vielleicht kriegt man mit 0 auch viele Punkte. Äh, wenn du weniger hast, das ist natürlich dann schwieriger. Und ja, ist auf jeden Fall eine coole Wechselwirkung. Es gibt noch ein paar, also jede ungerade Karte hat so einen Sondereffekt noch irgendwie, mit dem man auch wieder Sachen umdrehen kann. Äh, es kann sehr thinky sein, ist ganz cool. Es gibt ja auch eine kooperative Version davon. Da kann ich schon mal sagen, die wird nicht in der Top 100 drin sein, einfach weil ich sie nicht, noch nicht gespielt habe. Äh, und ich hatte ja am Anfang an schon gesagt, ich habe nur Spiele in der Liste, die ich auch wirklich gespielt habe. Sei es nur einmal vielleicht hin und wieder, aber die sind auf jeden Fall da drauf. Und ja, Fox on the Forest, cooles, nettes Spiel. Äh, das, ich finde es thematisch cool, grafisch ist auch sehr schön gestaltet. Und ja, ich mag diese Idee, dass man halt aufpassen muss, wie viele Stiche man gewinnt, damit ja man nicht übers Ziel hinausschießt und dann vielleicht keine Punkte mehr bekommt. Auf Platz 44, ich habe es nicht so getimed irgendwie, aber es kam jetzt Ich habe ja eben über Tides of Madness gesprochen. Auf Platz 44 ist Tides of Time. Sie sind also gar nicht so weit voneinander weg, das zeigt aber auch irgendwie, naja, die sind sich halt auch einfach sehr ähnlich. Ich finde Tides of Time ist ein kleines bisschen besser für mich, weil das nochmal ein bisschen purer ist. Also bei Tides of Madness hat man eben noch diese Wahnsinnsvariante. Alleine das ist thematisch für viele wahrscheinlich schon nicht so toll irgendwie. Vielleicht will man auch einfach nur wirklich das Standard-Draft-Spiel spielen. Und da ist Tides of Times halt einfach dann das äh, bessere Spiel. Weil das Spielprinzip genau das gleiche ist. Ne, man kriegt die Karten auf die Hand, man draftet die hin und her, äh, spielt dann die Karten aus. Am Ende kriegt man dann Punkte für die Kombinationen, die man noch ausliegen hat. Und das war's dann. Hier fällt halt einfach diese Wahnsinnskomponente weg. Ansonsten exakt das gleiche Spiel. Deswegen sage ich da auch nicht mehr viel zu. Quasi gar nichts mehr. Auf Platz 43 ist das Kartenspiel von Katan. Also damals hieß es einfach noch, die Siedler von Katan, das Kartenspiel. Mittlerweile ist es, glaube ich, die Fürsten von Katan. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Das habe ich mir damals gekauft. Ohne wirklich zu wissen, was es ist. Ich wusste nur, ah, guck mal, Katan, Kartenspiel, cool. Und dann äh, habe ich das lange, lange Zeit gehabt und gar nicht richtig gespielt, weil es ja dann, also wenn man nur das normale Katan kennt und noch gar nicht so in der Spieleszene drin ist und dann dieses Spiel bekommt, dann ist das schon nochmal ein Schritt nach oben. Äh, und irgendwann habe ich es aber dann angefangen zu spielen und ich habe es geliebt und habe mir dann noch alle Erweiterungen dazu geholt, die es damals so gab. Und äh, ja, das ist dieses, also ja, Katan als Kartenspiel, man hat so eine Auslage, das ist ja nur für zwei Personen, das Spiel, also man kann es nicht mit mehreren Spielen, beziehungsweise es gibt auch so ein paar Hacks, wenn man zwei Sets davon hat, könnte man es theoretisch auch mit mehreren spielen. Ähm, und so die Grundidee ist immer noch die gleiche, also wir würfeln immer noch Ressourcen aus, dann hat man so Landschaftskarten vor sich, die man dann um 90 Grad immer dreht, um anzuzeigen, wie viele eine Ressource ich jetzt gerade habe. Ähm, die Ressourcen braucht man dann auch, um Straßen zu bauen und um Siedlungen zu bauen, Siedlungen in Städte aufzuweiten, also alles bekannte Elemente aus äh, Katan. Hier hat man jetzt aber auch zum Beispiel noch Ritter, die man noch ausspielen kann, die dann auch bestimmte Eigenschaften haben, bestimmte Stärke und, tun also ich glaub eine, eine Stärke und eine Turnierstärke sind das dann jeweils, weil immer mal wieder gibt es so Ritterturniere, die einem dann Ressourcen bringen. Es gibt aber auch Stärke, um dann bestimmte Kämpfe auszutragen. Äh, dann kann man noch generell andere Gebäude bauen, die dann an Siedlungen und so dran gesetzt werden. Man kann die Straßen weiter noch ausbauen. Also sehr cooles Konzept irgendwie und ich finde den Schritt halt ganz geil vom vom normalen katan brettspiel zu dem Kartenspiel. Im Prinzip sind da Welten dazwischen, und man muss es, glaube ich, erst einmal spielen, um es wirklich zu appreciaten. Aber ich finde es richtig cool. Die Erweiterung bringt auch immer noch mal ein bisschen Bums mit rein. Es gibt ein paar Erweiterungen, die ich nicht ganz so cool finde. Also zum Beispiel die äh, Magier-Erweiterung, die es gibt. Die ist erstmal ganz cool, aber irgendwie dann auch wieder sehr viel. Aber man kann sie mal mitspielen, wenn man möchte. Dann hat man halt noch Magie als zusätzliche Ressource. Und ähm, ja, da kann man sich echt durchprobieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Res äh, Erweiterungen es insgesamt sind. Ich glaube, es gibt drei Haupterweiterungen. Und dann gab es noch eine mit irgendwie Kultur und sonst irgendwas. Das war so nur noch ein kleines Set, das ich dann auch noch mit dazu bekommen habe. Wo es irgendwie die Stimmung der Menschen noch als Ressource gab, glaube ich, oder so. Aber ja, die Siedler von getan das Kartenspiel, hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf Platz 42 ist wieder ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel, das sehr bunt ist. Und es ist äh, Camisado. Kamisado, äh, ich weiß, dass ich irgendwann neulich schon mal irgendwann drüber gesprochen habe. Bei Kamisado ist es so, wir haben ein ja, Raster vor uns, schachbrettartig, aber sehr bunt. Und auf meiner Seite stehen Türme, auf deiner Seite stehen Türme auf der Grundlinie, die auch die gleichen Farben tragen, wie die Felder, auf denen man steht. Sondern es beginnt eine Person und darf einen Turm so viele Felder, wie man möchte, entweder in gerader Linie nach vorne oder diagonal bewegen, bis man halt irgendwie an Hindernis kommt. Das Feld, auf dem du landest, gibt vor, mit welchem Turm ich mich bewegen muss. Nämlich die Farbe davon. Also wenn du dich jetzt mit deinem braunen Turm auf ein blaues Feld stellst, muss ich meinen blauen Turm danach bewegen. Wenn ich mich mit dem dann auf ein rotes Feld stelle, musst du mit deinem roten Turm weitergehen. Und man gewinnt das Spiel, indem man es schafft, einen eigenen Turm auf die Grundlinie des Gegenübers quasi zu setzen. Und dann kann man sagen, okay, das Spiel ist jetzt vorbei. Oder man kann auch so einen erweiterten Modus spielen, wo die Türme dann aufgewertet werden. Dann der Turm, mit dem ich es schaffe, auf deine Grundlinie zu kommen, der kriegt dann so einen kleinen Stein drauf. Und das ist dann irgendwie ein Sumo oder so heißt das. Und der darf dann in der nächsten Runde... Dann wird wieder neu aufgebaut. Da gibt es so eine Methode, wie die Steine dann oder diese Türme dann platziert werden. Und dieser Turm darf sich zwar immer noch bewegen, aber nicht mehr unbegrenzt viele Felder. Wenn er ein Sumo ersten Grades ist, dann darf der nur noch fünf Felder nach vorne gehen oder eben diagonal. Sollte man es dann schaffen, mit dem Turm wieder auf die Grundlinie zu gehen, dann wird der ein Sumo zweiten Grades. Dann kriegt er noch so ein Steinchen drauf. Dann darf der nur noch drei Felder in eine Richtung gehen. Und dann gibt es noch, wenn man es dann mit dem auch schafft, dann kann man äh, den zu einem Sumo des äh, dritten Grades machen und dann darf der nur noch ein Feld immer gehen. Das hat dann noch ein bisschen was damit zu tun, weil diese Sumos, die dürfen dann auch Türme verschieben, äh, manchmal auch sogar mehrere irgendwie, also mehrere Türme hintereinander, das kommt immer auf den Grad dann an. Und das äh, ja kann sehr tricky werden, wenn man eben um mehrere Punkte spielt, also mehrere Partien hintereinander macht, dann ist echt ganz cool. Aber Kamisado ist auch geil, wenn man es einfach nur für eine Runde spielt. Das ist ein bisschen wie bei Quarto, weil wenn du mit einer bestimmten Farbe dann ins Ziel kommst, dann habe ich ja dafür gesorgt, dass du ins Ziel kommst, weil ich meinen Turm auf diese Farbe gestellt habe. Deswegen muss man immer genau gucken, was man da macht. Man kann das auch noch ein bisschen manipulieren, wenn ich jetzt, äh, angenommen ich setze mich auf blau und dein blauer Turm kann aber gerade nicht ziehen, weil der komplett blockiert ist, dann bin ich automatisch nochmal dran mit der Farbe, auf der dein blauer Turm gerade steht. Und diese Doppelzüge kann man halt auch oft ziemlich cool nutzen, um was zu reißen in dem Spiel. Und damit kommen wir jetzt schon zum letzten Spiel, dieser äh, 10 einheit der Top 100-Liste. Und zwar ist das Le Fantôme de l'Opera. Ein Spiel, das ich bisher nur online gespielt habe gegen Top Das Ganze ist quasi eine... Ja, nicht Weiterentwicklung, aber ein Teil der Familie von Mr. Jack. Mr. Jack ist ja dieses äh, tolle Spiel mit Jack the Ripper, das wird uns mit Sicherheit irgendwann nochmal begegnen und basierend auf diesem System wurde dann äh, Le Phantom de l'Opera gemacht. Es geht thematisch um richtig Cats. Nein, also das Phantom der Oper ist so ein äh, Musical oder so ein ja, Theater, in dem das aufgeführt werden soll und ein Phantom treibt sein Unwesen und man hat Leute da drin, und ähm, ähnlich wie bei dem Mr. Jackson-Ding äh, geht es hier um diese ganzen Dunkelheit- und Lichtverhältnisse. Also immer wenn Menschen im Licht stehen, sage ich mal, oder mit anderen zusammen sind, äh, dann passiert was. Und wenn nicht, dann auch am Ende einer Runde guckt man quasi alle, die alleine stehen. Also ich weiß, wer die gesuchte Person ist davon und sage dir am Ende, okay, die Person steht alleine oder mit anderen zusammen. Und daraufhin kannst du dann ausschließen, äh, je nachdem wer halt nicht darauf zutrifft und so und du versuchst dann die richtige Person zu fangen. Hier ist noch nochmal ein bisschen anders, bei Mr. Jack hat man ja so ein großes Board, über das man sich dann bewegt, so mit Hexfeldern. Hier hat man dieses Theater äh, dargestellt und man kann sich dann so Räume weit bewegen und zwar darf man immer so viele Schritte gehen, wie Menschen gerade im Startraum dann waren. Das heißt, wenn eine Person allein in einem Raum war und ich möchte sie bewegen, dann kann sie nur ein Feld weit gehen, steht sie aber mit drei anderen zusammen, dann kann sie drei oder vier Räume dann in dem Feld auch weit gehen. Äh, alle Personen haben auch nochmal bestimmte Eigenschaften und äh, die muss man halt irgendwie gewinnbringend dann einsetzen. Hier ist es auch nicht so, dass man ich weiß gar nicht, ob man eine bestimmte Rundenanzahl spielt, aber auf jeden Fall gibt es so eine Anzeige und so einen Marker. Das Terror-Level ist das dann, glaube ich. Und je weiter das voranschreitet, wenn das einen bestimmten Punkt erreicht hat, dann ist das Spiel eben verloren. Oder man versucht eben das Phantom zu demaskieren, um dann zu gewinnen. Ist sehr toll, sieht äh, ja von den Illustrationen her auch echt schön aus. Ist, wie ich finde, so eine Einsteiger-Variante zu dem ganzen Konzept. Ich finde die Jacks dann nochmal ein bisschen drüber. Also im positiven Sinne. Aber Phantom de l'Opera hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das waren sie die Plätze 50 bis 41 der Top 100 Liste der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Und sonst so. Ja. Ich habe ja gesagt, so lange wird es nicht. Guck mal, gerade mal eine halbe Stunde und wir sind schon im letzten Teil des Podcasts angekommen. Und ja, letzte Woche ist auch gar nicht allzu viel passiert. Ich habe es jetzt mal sehr kleinteilig hier für mich aufgeschrieben. Aber alles in allem ging die Woche dann auch flott rum und äh, ich habe eh gerade das Gefühl, dass die Zeit komplett wegrennt bis zu den Sommerferien. Es sind ja jetzt dann nur noch fünf Wochen oder vier Wochen, bis äh, die Ferien beginnen. Und das merke ich halt zum einen natürlich auch am Podcast, weil ich ja sehe, wie die Top 100-Liste voranschreitet. Und nochmal zur Information, ne, wenn die jetzt vorbei ist, die Top 100-Liste, dann gibt es erstmal eine Sommerpause von sechs Wochen, weil ich immer in den Sommerferien von NRW auch eine Podcast-Pause einlege, um einfach mal so ein bisschen komplett runterzukommen. Manchmal mache ich dann noch ein Sommer-Special irgendwie nach drei oder vier Wochen, aber das kann ich jetzt noch nicht sehen, ob das kommt oder nicht. Aber seid schon mal gewarnt, dass es nicht mehr lange ist, bis ihr sechs Wochen lang nichts von mir hört. Quasi Urlaub für die Ohren, könnte man sagen. Ja, ansonsten habe ich letzte Woche äh, das Quiz am Montag moderiert. Das war ganz cool. Da waren ja Wookie und Sarai auch mit dabei. Die haben wir dann äh, zusammen mit einem anderen Team gemerged, die auch nur zu zweit waren. Und die waren noch gar nicht mal so schlecht. Die waren auf Platz zwei am Ende. Äh, gemeinsam mit noch einem anderen Team, äh, die ich auch quasi kenne. Wurden aber ganz zum Schluss noch mit einem Punkt quasi überholt. Das äh, war ein sehr spannendes Quiz. Auf jeden Fall Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu moderieren. Jetzt mache ich es heute, an dem Montag mache ich es nicht. Heute Abend habe ich Miepel. Aber äh, ab nächste Woche mache ich es dann sogar dreimal in Folge. Das hat sich jetzt dann irgendwie so ergeben, weil Gerda dann noch einmal keinen Chor hat. Und das ist natürlich immer ganz cool für mich, weil es natürlich auch ein kleines bisschen mehr Geld dann nochmal ist. Äh, aber ich mache es natürlich nicht, das Geld deswegen, wegen, sondern nur, weil es <lacht> so viel Spaß macht. Äh, die Vorbereitung ist halt immer so ein bisschen pain in the ass. Aber naja, das... Äh, ist ja meistens so mit Arbeit verbunden. Ja, ansonsten, was war denn sonst noch? Am äh, Dienstag, das war ganz süß, da hat Saray eine kleine Mini-Schnitzeljagd für Miepel und mich gemacht. Da waren wir dann nach der Abholung noch ein kleines bisschen beschäftigt und haben ein Eis bekommen und was weiß ich nicht was. Sowas mag ich ja total, da waren wir gut beschäftigt. Äh, mussten dann nur ein bisschen Jäh yeah unterbrechen, weil äh, mein Vermieter dann kurz zu Besuch kam. Äh, ich habe schon lange, lange nicht mehr drüber gesprochen. Es wurde schon mal irgendwann nach Updates gefragt. Äh, die Sache mit der Badewanne, vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich im letzten Kalenderjahr äh, schon im Januar des letzten Jahres ja erzählt hatte, dass ich ja dann irgendwie Schimmel an der Wand gefunden hatte und dann war die Wanne kaputt und was weiß ich nicht was. Das zieht sich jetzt echt schon ewig hin und es ist halt immer noch nicht vorbei. Weil letztes Jahr im Sommer, als dann die Wohnung wieder trocken war und die Badewanne wieder eingebaut wurde und so, da wollte ich die ja dann sauber machen und habe dann gesehen, geil, die Wanne ist kaputt. Das heißt, die haben die beim Aus- oder Einbau irgendwie beschädigt und jetzt ist die halt dann irgendwie da. Äh, und seitdem war ich halt auch nicht mehr baden. Also Miepel kann immer noch da drin baden weil das Wasser dann nicht ganz so hoch ist. Aber ich denke halt jetzt mal gut, wenn ich mich da reinsetze, da wirken halt nochmal irgendwie andere Kräfte auf diesen Wannenboden. Duschen geht's auf jeden Fall. Und ich hatte das immer wieder, also war immer Mailkontakt und es wurde nie was gemacht und die Firma, die dafür verantwortlich war, die sagt halt, nee, waren wir nicht, das waren sie bestimmt selbst. Ist ja geil, wie soll ich das denn bitte schon alleine machen? Ich habe dieses Ding noch nicht angefasst. Naja, es war wieder eine lange Zeit Funkstille und dann habe ich irgendwann nochmal neulich geschrieben, so hört mal, also sowohl an die Hausverwaltung als auch an den Vermieter, so wir haben bald Jahrestag oder es ist schon über den Jahrestag hinaus, wäre schon geil, wenn irgendwas passiert, weil sonst müsste ich dann doch nochmal irgendwie die Miete ein bisschen reduzieren und äh, naja, jetzt kam dann mein Vermieter nochmal und wollte nochmal gucken, weil dem mache ich wirklich am wenigsten Vorwürfe in dieser ganzen Geschichte, der ist nämlich halt auch voll auf meiner Seite und der geht halt jetzt quasi so einen Rechtsweg da noch damit, weil ja irgendwie, irgendjemand muss halt diese Wanne jetzt halt bezahlen. Jetzt war er nochmal da, um sich das nochmal genauer selber anzugucken. Wir haben dann sogar die Wannenverkleidung nochmal abgemacht, um zu gucken, wie durch das jetzt dann ist. Also ob es dann wirklich durch den Wannenboden durchgeht. Ähm, weil das dann natürlich nochmal schwieriger zu reparieren wird. Aber ja, wie ihr seht, es ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Ich hoffe, dass es das jetzt irgendwie mal weitergeht. Ich habe nämlich irgendwie keinen Bock mehr da drauf. Also ich gehe halt auch ziemlich gerne baden eigentlich. <lacht> Und würde es auch gerne machen. Mein Vermieter meint schon sehr, ja, machen sie doch einfach. Ähm, aber ich habe halt auch keinen Bock, dass ich es dann mache. Und dann bricht da doch noch irgendwie Wasser durch und keine Ahnung, die Leute unter mir haben wieder tropfende Wände. Das wäre halt irgendwie so ein bisschen schade. Aber ja, ich halte euch mal weiter auf dem Laufenden, was sich da noch so alles tut. Äh, am Mittwoch war es ganz spannend. Da haben wir ein äh, Treffen gehabt, also da habe ich äh, Miepel abgeholt, aber nicht alleine, sondern Gerda war auch mit dabei und eine potenzielle Babysitterin Gerda hatte schon zweimal irgendwie so ein kleines Treffen mit ihr äh, und Miepel gehabt und jetzt habe ich es auch mal mit kennengelernt wir waren dann nochmal alle zusammen auf dem Spielplatz, ähm, einfach nochmal um uns dann halt auch so kennenzulernen und äh, ja, damit Miepel auch sich so ein bisschen an sie gewöhnt und wenn das jetzt alles gut klappt und bisher machte das einen ganz guten Eindruck, dann kann es halt auch mal sein, dass sie dann, wenn sowohl Gerda als auch ich irgendwie verhindert sind, dass sie dann mal die Abholung machen kann oder vielleicht auch mal abends halt auf sie aufpassen kann, ähm, was, Also ich muss zu, äh, zugeben oder eingestehen, dass ich anfangs so meine Probleme mit dem Gedanken daran hatte, ich meine klar, das ist immer dieses, äh, eine fremde Person kümmert sich um mein Kind, jetzt bin ich ja gar nicht so jemand, der, der jetzt großartig Angst vorhat, weil ich meine, das ist mein Job, also ich mache ja nichts anderes im Prinzip, ähm, aber ich weiß ja auch, was Miepel so für ja, Probleme anfangs damit hatte, andere Menschen irgendwie zuzulassen, das ist halt ein Corona-Kind, die ne? war das ganze erste Jahr, hatte sie ja wirklich... Quasi wenig bis gar keinen Kontakt zu anderen Menschen. Also da gab es halt Gerda und es gab mich und dann kam erstmal lange Zeit gar nichts. Auch keine anderen Kinder, keine Krabbelgruppe, kein sonst irgendwie was. Und das hat sich lange, lange bemerkbar gemacht. Auch die Eingewöhnungsphase bei der Tagesmutter hat ja auch wirklich lange gedauert. Jetzt mittlerweile klappt es ganz gut. Hin und wieder nochmal mit ein bisschen Weinen am Anfang verbunden, aber sobald dann äh, entweder ich oder Gerda da wechselt, dann geht's auch wieder. Aber äh, ja, deswegen war ich immer so ein bisschen skeptisch gegenüber, oh Gott, noch eine neue Person, lass das Kind doch erstmal bei der einen ankommen. Aber, äh, ja, es wird ja, wird ja nicht einfacher und nicht besser irgendwie, deswegen gucken wir mal, wie das jetzt so wird und, ähm, ich glaube jetzt am, ja, kommenden Donnerstag gibt's dann auch schon mal so ein erstes Treffen, wo die beiden für eine Stunde oder zwei wirklich mal alleine was machen, einfach mal zum Testen und dann gucken wir mal, wie das so wird, ist auf jeden Fall sehr spannend und ich habe da aber ein ganz gutes Gefühl bei der Babysitterin, die hat das auch schon, also die hat schon Erfahrung da auf jeden Fall und, ja, sind wir mal gespannt, wie das alles so wird, ähm, ja, noch ein bisschen fast beim Ende der Woche. Genau, ich war am Freitag war ich im Jamesons mit Jenny, meiner ehemaligen Nachbarin und ihrem Bruder. Das war sehr witzig und dann kamen später noch irgendwie Arbeitskollegen von ihm dann auch mit dazu. Und <lacht> Wir haben uns eventuell lange Zeit nicht mehr einbekommen, denn ähm, kam halt einer, der ein bisschen aufgedreht war, als er dann anfing und wollte sofort irgendwas singen, wollte was aufschreiben und der lehnte sich so über der Stand und lehnte sich über den Tisch rüber und hat ist einmal kurz wieder nach oben gegangen, dann habe ich ihn nur gesehen und dachte so, ah, guck mal, hinter dem Qualm es irgendwie. Ja, dann hat er sich wieder nach vorne gebeugt. Dann habe ich gemerkt, ah nee, nicht hinter ihm, sondern er qualmt, weil er mit seinen Haaren sich genau in die Kerze reingestellt hat und dann fing seine Haare auf einmal an zu brennen, also, dass ich ihm dann einfach mal schnell auf den Kopf geschlagen habe, damit das dann ausging. Es war ein bisschen lustig. Man sollte ja meinen, dass man irgendwann vielleicht nicht mehr darüber lacht, aber ich kann euch aus Erfahrung jetzt sagen, doch, man lacht noch. Ja, und gestern, also am Sonntag war ich auch noch da, weil ich moderiert habe. Das war, also die Sonntage sind in letzter Zeit so slow zu Beginn, da sind kaum, also ich war wieder eine halbe Stunde lang komplett alleine da und dann kamen aber zum Glück welche, die auch dieses Mal alle sehr wohlwollend waren. Ich weiß noch, letzte Woche war es ein bisschen anstrengend, aber dieses Mal ging es voll klar. Sehr coole Truppen irgendwie, Wookie kam auch noch später mit dazu. Und äh, ja, das war ein sehr netter, netter Karaoke-Abend. Ja, ansonsten habe ich mit Miepel ein bisschen äh, am Wochenende Zeit verbracht. Also sie hat von Samstag auf Sonntag bei mir gepennt und am Samstag haben wir jetzt gar nichts mehr Großartiges gemacht. Ich hatte im Vorfeld noch ein bisschen was für sie gebastelt, so ein kleines Figurentheater. Das war ich irgendwie so eine spontane Idee dazu gehabt. Äh, und so kleine Figürchen dann damit gebastelt noch und das fand sie dann auch echt ganz cool und hat sich damit länger befasst, als ich äh, vermutet habe. Und am Sonntag sind wir dann morgens äh, mal wieder in den Tierpark gefahren und waren noch auf dem Spielplatz eine lange Zeit. Ähm... Das ist immer ganz cool. Ich mag das ganz gerne, mit ihr dahin zu gehen. Also sei es der Zoo oder der Tierpark. Diese kleinen Ausflüge, die wir irgendwie regelmäßig machen. Das gibt mir ganz viel und ich glaube, ihr gibt das auch viel. Sie war auf jeden Fall mega platt. die ist super schnell eingeschlafen, dann zum Mittagsschlaf am Sonntag. Und hat sich original zweieinhalb Stunden lang auch nicht einen Millimeter auch nur irgendwo hin bewegt. Das war schon sehr, sehr süß. Ja, ähm, ansonsten noch ein paar Tipps, Sachen, die ich geguckt habe in der letzten Zeit. Zum einen äh, gab es jetzt, seit Freitag gibt es die äh, dritte Staffel von Love, Death and Robots. Das ist ja so eine Anthologieserie. kann ich sehr, sehr empfehlen. Es geht halt um Love, Death und oder Robots. <lacht> äh, und die zweite Staffel, die war so ein bisschen kurz, die hat mir auch in ihrer Gänze nicht so super gut gefallen. Ähm, es, also es sind schon nette Episoden mit dabei, aber irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, es waren glaube ich nur sechs Stück. Und zwei davon fand ich halt nicht so geil. Das ist dann halt schon mal eine ganze Menge. Und jetzt sind es, glaube ich, insgesamt, ich weiß gar nicht, 13 Folgen oder so waren Und da waren wieder echt ziemlich coole Sachen mit dabei. Ähm, ja, guckt euch das einfach mal an. Das ist ziemlich abgefahren. Die erste Staffel hat halt echt viele Episoden. Ich glaube, über 20 oder so. Die sind halt stellenweise nur 5 Minuten lang oder so. Aber, wie oft habe ich jetzt oder so gesagt, ähm, ja, es ist einfach die ganzen Ideen, die damit einfließen. Manche Sachen sind auch so Klischeesachen Das gibt es zum Beispiel jetzt in der neuen Staffel quasi so eine Zombie-Apokalypse, was voll nichts Neues ist. Aber der Animationsstil und die Art und Weise, wie es gemacht wird, die ist einfach ja sehr herausragend. Deswegen guckt euch das Ganze mal an. Ansonsten, ich habe es ja glaube ich neulich schon mal gesagt, ich habe die äh, zweite Staffel von The Wilds vor zwei Wochen oder so ja angefangen. Jetzt habe ich sie durch und... Ja, ich bin echt begeistert gewesen. Ich hatte ja anfangs so ein bisschen meine Bedenken zur zweiten Staffel, weil die ja einen Weg gegangen sind, den ich mir eigentlich nicht so sehr gewünscht habe. Jetzt, wo die Staffel vorbei ist, merke ich aber, ja doch, krass, das hat ziemlich gut funktioniert. Das Ende fand ich jetzt auch ganz nett und ja, also echt positiv überrascht von der zweiten Staffel. Ich war, bei der ersten Staffel war ich ja schon positiv überrascht. Da dachte ich auch so, ich meine, es geht halt nur ne, um eine Gruppe von Mädels, die auf einer Insel landet, äh, mit einem Flugzeugabsturz. Das klingt halt alles sehr nach Lost. Und dann, deswegen habe ich halt nur so reingeguckt, um zu gucken, okay, ist das nur so ein billiger Abklatsch. Aber es wird relativ schnell klar, dass es halt doch schon so ein eigenes Ding ist irgendwie. Und es hat mich sehr schnell in den Bann gezogen, weil ich die Idee dann doch auch ganz cool fand. Und die zweite Staffel, da dachte ich dann so, hm, vielleicht hat sich das jetzt ein bisschen abgenutzt. Aber nee, die haben das schon ganz ja spannend gemacht, um äh, einen ja, an der Stange zu halten oder bei der Stange zu halten. Und genug Fragen beantwortet, aber auch genug wieder aufgeworfen. so also Dieses klassische Mystery-Prinzip. Sehr, sehr nett. Ähm, und genau, was ich noch gar nicht geguckt habe, aber was ich äh, jetzt dann bald in Angriff nehmen werde, das habe ich durch Zufall entdeckt. Auf Netflix gibt es nämlich jetzt die dritte Staffel von Final Space. Final Space ist eine Science-Fiction-Zeichentrickserie, äh, die ich auch durch Zufall irgendwann mal gesehen habe, ich da hab mal reingeguckt und dachte oh, alles ganz nett und ich weiß auch, dass ich die erste Staffel an einem Abend komplett durchgeguckt habe und dann kam die zweite Staffel raus, die habe ich ähnlich schnell durchgeschaut und jetzt äh, muss ich irgendwie gucken, wann habe ich Zeit, um die dritte Staffel zu gucken. Ich finde die Geschichte so gut. Das fängt erstmal sehr blödelnd irgendwie an und hat auch oft, also das ist einfach nur ein bisschen Humor irgendwie, aber die gesamte Story dahinter, die finde ich so cool und so episch schon stellenweise, dass ich, äh, sehr gespannt, wie wir sie jetzt damit weitermachen, also auch, also, ja, <lacht> ich möchte ich möchte wirklich nicht spoilen und so, aber die zweite Staffel hatte echt auch sehr emotionale Folgen irgendwie mit drin und da, ich weiß gar nicht, ob es danach der dritten Staffel nochmal weitergehen soll und so, ich habe ein bisschen Angst, dass es danach dann vorbei ist, aber vielleicht ist es auch ganz cool, dann ist das so eine runde Geschichte und das mag ich auch ganz gerne, wenn es wirklich dann definitiv vorbei ist und nicht irgendwie mit einem Cliffhanger endet und dann heißt es, ah, übrigens, wir machen nicht mehr weiter. Aber so als Empfehlung für die ersten zwei Staffeln, Leute, Final Space, guckt sie euch an, ist wirklich sehr, sehr cool. Und ja, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich habe ja gesagt, es wird eine kurze Folge. Guck mal, eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt in etwa voll gemacht. Und ich äh, habe stimmlich immerhin ein bisschen durchgehalten, auch wenn es im Hals doch schon sehr brennt gerade, merke ich. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, eine ruhige Woche. Bleibt gesund, spielt ganz, ganz viel und bis dann. Einen Filmtipp kriegt ihr zum Schluss noch. Ich habe nämlich am Samstag den neuen Chip und Chap-Film geguckt, der jetzt auf Disney Plus zur Verfügung steht. Meine Fresse ist der gut. Ich habe es auch schon gestillert. Ich habe die ersten zehn Minuten davon gesehen, habe alles daran geliebt. Der ganze Film ist so großartig. Das ist so eine coole Herangehensweise an ein, ja quasi Sequel zu einer Zeichentrickserie von Anno Dazumal. Das haben die richtig gut gemacht, das, also ich weiß gar nicht, ob der irgendwie für Kinder großartig gedacht ist, weil Kinder kennen Chip und Chap ja größtenteils gar nicht, aber wenn man damit irgendwie aufgewachsen ist, mit dieser ganzen Cartoon-Welt, sag ich mal, dann wird man so viel Spaß mit diesem Film haben, es gibt so viel zu entdecken und ich möchte wirklich nichts vorwegnehmen, aber ich sage einfach nur, checkt immer die Poster im Hintergrund ab, ich habe Tränen gelacht aufgrund der Poster alleine schon.